0: Vous êtes sur RTL.
1: 7 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, ce témoignage RTL après cette agression ultra-violente ce week-end à Toulouse. Un homme roué de coups à terre dans la rue parce qu'il se plaignait du bruit, qui se fait rouler dessus ensuite par ses agresseurs à scooter. Patrick Hisson a retrouvé une femme qui a vu toute la scène. Paul Pogba et ses maîtres chanteurs. Information M6 RTL, le joueur a déjà payé des dizaines de milliers d'euros à de vieilles connaissances ces derniers mois. Dans ce journal également comment les entreprises comptent économiser de l'énergie. Il va falloir investir. Y aura-t-il vraiment un prof devant chaque élève jeudi Les syndicats doutent alors que c'est la promesse de Pape Ndiaye. Hein, le ministre de l'Éducation nationale a choisi RTL donc pour faire sa rentrée tout à l'heure à 7h40. Et puis c'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Antoine ah, oui. Cavayerrou sillonne Paris à, à trottinette. Le mode de transport s'impose dans les grandes villes mais la sécurité, le partage de la route est un vrai enjeu. Dès la fin du journal, juste avant 7h15, Alba avant sera là pour son édito, Amandine.
3: Après les jets privés, le barbecue dans le viseur des écologistes. Chacun ses priorités, nous dira Alba.
2: RTL matin. Et donc d'abord cette agression sauvage à, à Toulouse, il y a deux jours, dans la nuit de samedi à dimanche, un homme, je vous le disais, qui se fait rouer de coups, qui se fait ensuite rouler dessus à, à scooter. Euh, Patrick Hisson, vous avez retrouvé une femme témoin de toute l'agression, dont la vidéo a été vue des dizaines de milliers de fois depuis dimanche. Oui, cette vidéo montre une scène d'ultra-violence. Un homme est frappé au sol en pleine tête, et alors qu'il ne bouge plus dans leur fuite, les deux agresseurs sur un scooter n'hésitent pas à rouler sur son corps. Dans une voiture à proximité, Amélie a assisté à cette scène extrêmement choquante.
3: On a tourné à la tête, on a vu qu'ils étaient en train de le frapper à coups de casque de moto et euh, des coups de pied, coups de casque et, euh, et voilà. Après, bah oui, c'est littéralement fait rouler dessus. Euh, il était en travers de la route et ils ont, en fuyant, ils lui ont roulé dessus. Je ne sais pas si c'était volontaire, enfin certainement, mais en tout cas, c'est impressionnant à bah, voir. Ouais. C'est ah. juste triste d'assister à ça. Euh, sauf qu'on a une belle ville, euh, c'est dommage de voir ça, quoi.
2: Le jeune homme roué de coups aurait été frappé simplement parce qu'il demandait au conducteur du d'arrêter de faire n'importe quoi sur le pont Saint-Pierre, un pont dédié aux piétons durant tout l'été. Il était conscient à l'arrivée très rapide de la police et des secours. Il est hors de danger, presque miraculeusement. Il s'en sort avec une fracture de la mâchoire et en traumatisme crânien. Hier soir, les deux suspects étaient toujours recherchés par les policiers. Récit et témoignage RTL signé Patrick Hisson à, à Toulouse. Autre agression qui avait fait la une ce week-end, celle de ce médecin à domicile à Mulhouse qui se fait tirer dessus au fusil à billes par le mari d'une patiente parce qu'il jugeait l'intervention trop tardive. Et bien cet homme de 32 ans a été condamné hier à 50 ans de prison ferme en comparution immédiate. RTL 7h03, on en vient à Paul Pogba et ses maîtres chanteurs avec cette révélation M6 RTL. Oui, le joueur de foot a déjà payé des dizaines de milliers d'euros à d'anciennes connaissances entre mars et juillet dernier, il l'a dit aux enquêteurs en audition. À la période donc où le joueur affirme avoir été également menacé par des hommes cagoulés et armés pour lui réclamer là encore de l'argent. Dans sa Ville de Seine-et-Marne. Le soutien, en tout cas, est, est total à l'égard de la Star. Reportage de Vincent de Rosier. À lagny sur marne la règle est la même pour tous. On ne touche pas à Paul Pogba. Ah oui,
0: c'est l'enfant du pays. Oui. Quand il gagne, quand il fait quelque chose, on Mais est derrière de lui. Ouais, à fond. Hein.
2: Quand il a t es, t es... Et pas besoin d'enquête à en croire ses fans. Le milieu de l'équipe de France est innocent,
0: victime forcément d'une escroquerie. Ça m'étonne beaucoup. Ouais. Cette histoire, je crois c'est une arnaque. Hein. C'est une victime, oui. Pour moi, c'est un gars euh, cool et honnête. Son frère
2: Mathias Pogba, lui, ne pourra pas remettre un pied en Seine-et-Marne avant un moment. L'argent,
0: ça rend un peu les gens euh, pas très honnêtes quand même. Ouais. Ça sépare beaucoup de familles, je crois. Comme il y a beaucoup d'argent, il y a des jalousies. Moi, je trouve ça dégueulasse quand même. C'est la famille. Bah, à partir du moment où tu as de l'argent, à mon avis, la famille, il y en a plus, hein. Bah, Moi, je couperais les ponts. Je couperais les ponts avec ces mauvaises fréquentations. Hein.
2: Florian et, et les autres supporters que j'ai pu rencontrer, qui lui conseillent de vite oublier ces histoires de marabout pour se concentrer sur l'essentiel, le foot et la Coupe du Monde au Qatar. Reportage à lanis sur marne de Vincent Derosier pour RTL. Et parmi les zones d'ombre effectivement dans cette affaire, il y a le rôle de son frère Mathias et ses maîtres chanteurs qui menaceraient de révéler des messages que Paul Pogba aurait adressé à un marabout pour jeter un sort à Kian Mbappé. Le joueur conteste les faits, mais même au stade de rumeur, l'affaire embarrasse alors que le prochain rassemblement des Bleus a lieu dans trois semaines en vue de la Coupe du Monde. Ça tangue aussi dans le monde du rugby. à un an, là encore, de la Coupe du Monde en France, son directeur général, Claude Hatché, a été mise à pied. Il est mis en cause pour ses pratiques en tant que manager. Une enquête de l'inspection du travail est en cours. On y reviendra dans le détail, dans le journal de 8 heures.
3: Et Elisabeth Borne a mis la pression sur les chefs d'entreprise hier aux universités d'été du MEDEF.
2: Soit vous économisez de l'énergie, soit vous serez les premiers impactés par d'éventuelles restrictions. La Première ministre veut en effet un plan de sobriété dans chaque entreprise. Et quelles sont d'ailleurs leurs marges de manœuvre, Virginie Garin
3: Dans un premier temps, dès cet automne, les entreprises vont essayer de faire des économies classiques grâce à la sobriété. Demander à leurs salariés d'éteindre les lumières dans les bureaux quand ils partent, les ordinateurs, réduire le chauffage ou la climatisation. Mais si Elisabeth Borne leur a donné deux ans, c'est pour qu'elles aillent plus loin. Et la meilleure façon de réduire sa consommation d'énergie, c'est l'efficacité, c'est-à-dire produire tout autant, voire même plus, avec moins d'électricité. Et tout cela passe par l'investissement dans des machines, dans des ordinateurs, des outils de production plus économes. Remplacer les vieux néons qui sont encore dans les gaz par des LED, investir dans une chaudière à bois, installer des panneaux solaires sur le toit. Grâce à des logiciels, l'intelligence artificielle et l'innovation permettent aujourd'hui de faire d'énormes gains énergétiques. Alors cela a un coût évidemment qui faisait hésiter les chefs d'entreprise jusqu'à présent. Mais avec un prix d'électricité à un tel niveau, ces investissements, pour les entreprises qui auront les moyens de les faire, vont devenir assez vite rentables. Merci beaucoup Virginie Garin. Alors qui doit supporter l'effort Sobriété énergétique, en électricité
2: et en gaz. Qui doit faire euh, cet effort aujourd'hui On en débattra à 8h20, ce sera l'objet de notre débat.
3: C'est l'événement ce matin sur RTL. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a choisi notre antenne pour faire sa rentrée. Oui,
2: deux jours avant le retour des élèves en classe. La rentrée est jugée sous tension. Il a fallu notamment recruter des contractuels en urgence pour compenser le manque d'enseignants. Mais cela risque de ne pas suffire, selon Sophie Vénétité, porte-parole du SNES-FSU, premier syndicat des enseignants dans les collèges et lycées.
1: La promesse de Pape Ndiaye, laquelle il y aura un professeur devant chaque élève nous semble relever davantage du slogan politique et de l'affichage plutôt que de la réalité. Ce n'est pas la première rentrée pour laquelle on manque d'enseignants et vu les résultats au concours et surtout vu tout le bricolage de cet été, on peut penser qu'il n'y aura pas un professeur devant chaque classe à la rentrée d'autant plus qu'on a vu que certains rectorats étaient encore en train de chercher des professeurs je pense notamment au rectorat de Bordeaux qui la semaine dernière a fait paraître des petites annonces dans les pages publicitaires d'un grand quotidien régional du Sud-Ouest. Donc donc vraisemblablement, euh, l'objectif ne sera pas atteint. Et quand bien même il serait atteint, on peut se demander à quel prix. Parce que euh, le prix, c'est celui de contractuels qui ont été euh, recrutés euh, très vite dans la précipitation, qui ont été euh, formés en quelques jours et qui vont être euh, lancés dans le grand bain sans réel bouée de sauvetage et à qui on va dire euh, bah, débrouille-toi. C'est extrêmement violent aussi pour eux. Donc même s'il y a un professeur devant chaque classe à la rentrée, euh, le prix humain sera très élevé, le prix pédagogique sera très élevé aussi. Et surtout, ça nous montre une chose, c'est qu'il ne faut plus jamais vivre une telle rentrée à la fois pour nos collègues et à la fois pour les élèves.
2: Voilà donc l'inquiétude de Sophie Vénétité du SNES FSU. Et puis à propos de rentrée scolaire, ne ratez pas, juste après cet heure et RTL événement ce matin, Marie-Guerrier, et c'est très rare, a pu visiter l'usine de stylo-Bic, mythique, hein, les mythiques quatre couleurs notamment. Vous verrez par exemple qu'il faut de la de diamants pour fabriquer nos stylos billes et que les délais de fabrication sont assez longs. Et vrai, bien justement, pense. Olivier, la rentrée scolaire, elle se fait aussi aux Philippines où les enjeux sont littéralement mmh. colossaux. Oui, parce que les 27 millions d'enfants du ouais. pays n'étaient plus retournés à l'école, rendez-vous compte, depuis le début de la pandémie, Émilie Beaujard.
4: Oui, après deux ans et demi devant un ordinateur, les écoliers philippins ont pu découvrir leurs enseignants, leurs classes, leurs camarades. Toutes les provinces du pays ont rouvert leurs établissements après l'un des plus longs confinements au monde. Et pour l'occasion cette rentrée toute particulière est retransmise en direct à la télévision nationale. Une femme vient de déposer son fils en maternelle. C'est aussi nouveau pour elle que pour lui.
3: « Je suis très impatiente car c'est la première fois, mais je suis aussi partagée. Je suis inquiète et contente en même temps. »
4: Mais cette fermeture de deux ans et demi a laissé des traces. Neuf enfants philippins sur dix peinent à déchiffrer des mots simples à l'âge de dix ans. Les conséquences économiques sont aussi dramatiques. hausse de la pauvreté, des mariages forcés et du travail des enfants.
2: Merci Émilie Beaujard du service étranger d'RTL. Il faudra 10 milliards de dollars pour reconstruire le Pakistan. Le pays est touché par des inondations catastrophiques. 33 millions de Pakistanais sont victimes des pluies torrentielles à cause de cette mousson exceptionnelle. Il y a déjà dans le pays plus de
3: 1130 morts. À 7h09 sur RTL, on va retrouver maintenant notre fil rouge de la matinale à Trottinette.
2: <rire> oui, c'est vous Antoine Cavallero qui sillonnait Paris à Trottinette depuis le début de la matinée. Alors Antoine, la Trottinette est devenue un, un mode de transport très populaire dans toutes les grandes villes, mais il y a un problème de sécurité qui se pose, on parle régulièrement euh, d'accidents. Est-ce que vous vous sentez vous en sécurité depuis que vous êtes euh, monté sur cette trottinette Antoine
0: bah, Pour tout vous avouer à titre personnel, hein, je me sens particulièrement <rire> euh, vulnérable sur, euh, sur cet engin. C'est vraiment une drôle de sensation parce que enfin, je compare au vélo que je pratique euh, tous les jours, à vélo je freine, euh, je m'arrête, je pose les pieds à terre, et voilà. Là, j'avoue, euh, c'est impossible. Et puis je vais vous dire, si j'ai fait plusieurs dizaines de mètres sur les, sur les pavés euh, depuis ce matin, et eh ben, c'est pas évident, hein. le guidon tremble, euh, la roue arrière chasse... De Légèrement la dans mouillé pas... en
2: plus, Antoine, non
0: légèrement mouillé, c'est dommage, j'ai pas de pavé sous euh, sous les roues, mais sinon ça ferait vraiment comme ça, je, je, je serais en train de, de, de bégayer tellement... C'est vraiment une sensation très étrange. Mmh. Bon après, j'avoue, je fais aussi euh, mon bougon, euh, mais au bout d'une heure et quart de, de pratique, j'avoue aussi que je commence à prendre mes marques et qu'il y a une certaine euh, sensation de liberté qui n'est pas désagréable. Bon, en deux mots quand même, vous êtes équipé, vous avez votre casque, hein mais oui, j'ai mon casque, j'ai même un gilet jaune, euh, bon, j'ai le micro euh, accroché à un harnais. Donc j'ai les mains libres hein, pour euh, pour parler. Euh, et donc voilà, donc je suis en, en totale sécurité, je fais vraiment attention, je roule sur les pistes cyclables. Mmh. Dès qu'il y en a, bon là forcément je me trouve dans une rue où il n'y en a pas, mais promis, oui. euh, dès que j'en vois une, j'y retourne.
2: Merci beaucoup, Antoine Cavallero, et continuez, voilà. bien sûr, à être prudent sur votre trottinette. Juste tennis. un mot de, de tennis, parce qu'à Open, eh bien, l'heure de la retraite n'a pas sonné pour Serena Williams, la légende du sport aux 23 titres du Grand Chelem, a passé cette nuit le premier tour, la compétition, et sa carrière continue donc pour elle. Les courses ont lieu aujourd'hui à 10 Et voici les pronostics RTL avec Dominique Cordier. Le 3, le 8, le 4, le 5, l'As, le 15 et le 12. La dernière minute, c'est le 4. Le journal de cette